0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعداء المجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين هناك شبهة وكيرة تاريخيا بالفكر الصني وأثارها بعض المشككين المعاصرين بلغة إعلامي حاولوا أن يصوروا الفكرة لطمه الى القضيه المهدويه وباء خسرانا الشبهه ملخصها انتم تقولون ان هناك شخص اسمه فلان بن الحسن هو الامام الثاني عشر وهو غائب ولا يتصل به أحد ولا يلتقي به أحد وعلى فرض أن يلتقي به أحد فإنكم معاشر الشيعة تقولون أنه يحرم على من يلتقي بالإمام أن يتحدث عن لقائه مع أن دور الإمام هو قيادة الأمة والتصدي لهمومها وإدارتها والدفاع عنه يعني فإن كان هذا الرجل إمام فلم يقم بمهمته. ويكون عنوان الإمامة له لا, لا معنى له، لأن الإمامة هو التصدي. وهذا الرجل غير متصدي وإن لم يكن هذا الرجل إماما فقد انقطعت الإمامة عندكم معاشر الإمامية بالأئمة الأحد عشر بالإمام العسكري وحينئذ بطلت ديانتكم التي تدينون بها وهو أن لكم إثنى عشر إماما ملخص الشبهه في مختلف تحليلها وتصويرها هو هذا النحو النحو انتم تقولون امام وامام غائب ولا يلتقي به احد بينما الامام يفترض به ان يتصدى ويباشر امامته للناس على مختلف الاصعده سواء كان الصعيد السياسي او الاجتماعي او الاداري او الفكري او الثقافي او حتى الفقهي لا اريد ان اجيب بالاجوبة التاريخية التي ذكرت في كتب العقائد والكلام وانما اقول ان الشبهة التي انطلقت في التحدي انما نشأت من مباني تبناها نفس المشتبه وهذه المباني التي تبناها المشتبه المباني الكلامية والفكرية والعقائدية لم يتبناها الشيعي الإمامي هذا الشخص وجد علاقة بين التصدي والإمام الظاهرية باعتبار انه لا يوجد دور له الا هذا المقدار بينما نحن معاشر الاماميه نرى ان الإمام عليه الصلاه والسلام ادوار اخرى هناك منهجان لفهم الامامه قبل ان ادخل للمنهجين طبعا انا ما رح اتحدث بكل خصوصيات المنهج يعني هذا الموضوع يتعلق بموضوع الامامه نفسه نفس موضوع الامامه وهذا بحث مستقل قد نوفق في المستقبل ان نلتقي معكم ونفصل الموضوع من جميع ابعاده سواء من علم الكلام او ابعاده الفلسفيه او ابعاده التاريخيه وانما اقول بما يناسب رد الشبهه يعني أن حديثنا حول الإمامة بما يناسب من حيث الكم ومن حيث الطرح بما يناسب رد الشبهة ليس هناك منهجان لفهم الإمامة المنهج الأول هو المنهج السني المنهج السني يؤمن بالإمامة أن الإمامة عبارة عن قياده سياسيه للامه. وهو الذي حدث بعد رسول الله صلى الله عليه واله سواء كانت بما تسمى بخلافه الراشدين او بخلافه بني اميه او بخلافه بني العباس. الدور لهؤلاء كان دورا سياسيا. من الواضح جدا حتى في زمان ابي بكر وفي زمان عمر لم تعطى خلافة ابي بكر وخلافة عمر صفة دينية في حياتهما، ما اعطيت لهم صفة دينية، يعني ان الصحابة لم يعتبروا ان امامتهما السياسية كان لها تعلق أو بعد ديني أو نحو من الشرعية ديني ما كانوا يطرحون الصحابة بذلك وذلك لأن في الواقع الذي جعل أبا بكر إماما هو ما يقال بالانتخاب الذي حدث في سقيفة بن ساعد هذا الانتخاب الذي صار من قبل مجموعه ممن حضر الانتخاب انتخبوا ابا بكر خليفه قائد زعيم واما عمر فلم يكن بالانتخاب وانما كان بالنص واما عثمان انتخب بطريقه الشوره خاصه عينها الخليفه السابق تلاحظون هذا الاضطراب بتعيين الخليفة، الاضطراب وواضح العبارة من أقول اضطراب؟ لأن طريقة تعيين الخليفة لم تكن طريقة واضحة وإنما طريقة متناقضة كليا، ففي الوقت الذي رفضوا النص طريقة التعيين بالنص التي عينها رسول الله صلى الله عليه واله رفضوا هذه الطريقة البت بزعم ودعوى أن الخلاف أمر دنيوي وأن رسول الله جاء بأمر أخروي وديني فما كان لرسول الله أن يتدخل بأمور دنيانا والدنيا لنا هذا الزعم أثر حتى على تصورات متعددة يملكها الفكر السني وتبتني اصوله عليها، الان باعتبار لا اريد ان يعني الكلام يجر الكلام وانما اريد ان اعطي الموضوع ابعاده المحدوده بما نقدر ان نجمع خيوط المساله. هذا التناقض اذا اعطى تصور واضح ان لم تكن الامامه بالفكر السني او اقلها الامامه عند المسلمين الاوائل الذين عاصر رسول الله والذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه واله لم تكن الامامه دينيه وانما كانت دنيويه قاموا هم بعمليه الانتخاب او قاموا بعمليه الرضا وعلى الاساس تعددت النظريات في كيفيه تعيين الامام وانتخاب الامام ملخصه موجود في الاحكام السلطانيه للماوردي مثلا، كتاب هو متعرض الى الفكر السياسي السني. وهو من الكتب ال... وهم من الاصول التي تدرس في المعاهد العلميه الدينيه بهذا الخصوص. بالاخير عندما تمادى الزمن ظهرت نظريه التدين بامامه الاولين او بامامه الراشدين واعتبروا ان الامامه جزء من الدين وبداوا على اثرها يدخلوا بصراعات طائفيه نسبت الى الدين مع انهم كانوا الأوال لا يؤمنون منا من الدين ولكن بالأخير بالنتيجة صارت من الدين لظروف سياسية شاركت بها الأنظمة السياسية التي حكمت في زمان بني أميه وبني العباس وبني عثمان دولة العثمانية اللي سموهم آل عثمان أعطوا هذه الصيغة الجديدة ولذلك أتذكر أن أحد كبار علماء الأزهر في الخمسينات قبل الخمسينات استمرت المشكلة إلى الخمسينات اسمه الشيخ علي عبد الرزاق عنده الإسلام وأصول الحكم ألف كتاب هذا الكتاب ألف في تلك الفترة أو نشر في تلك الفترة وكان من علماء الأزهر يعني يملك منصب العالمية عندهم هذا العالمية منصب لا يكون كل من لبس زي الدين هو عالم لا وإنما منصب يمتحن كذا دراسشون الدكتوراه الدكتوراة مثلا أكاديميا العالمية في الأزهر كذلك وكان عنده هذه الصفة صفة العالمية فعندما ألف الكتاب صارت فتنة ومشكلة في مصر واستمرت الكتاب كله من البداية إلى النهاية يثبت أن الإمام ليس منصب ديني وإنما هو منصب زمن طبعا هذا بتصوره كإنسان يؤمن بهذا الفكر ويدلل ويبرهن أن إمامة أبي بكر وإمامة عمر وإمامة عثمان في حياتهم وإلى عهد ليس بالعهد بعيد عنهم كانت إمامتهم عند المسلمين إمامة زمنية إمامة دنيوية لم تكن إمامة دينية لا مدخلية لها في العقيدة ولذلك أن أنا أقول ولذلك أن الإمامة سوف تملك أضيق دوائر الاعتقاد والأثر العملي بالنسبة إلى الفكر السني يعني أن الإمام عند السنة فقط هو القائد السياسي والقائد العسكري والقائد الفقهي فقط في كل واحد في دائرة عندما يقولون الإمام الشافعي فقط بالفقه، الإمام أبو حنيفة فقط بالفقه، عندما يقولون الإمام أبي بكر يفترض أنه إماما في إدارة الدولة ولذلك يفترض أنه بعد وفاته تنتهي المشكله ولا توجد مشكله، انتهى دور سياسي قيادي ومرحله جديده من مراحل كما تصير جمال عبد الناصر كان حاكم مصر وكان حاكم فكريا باعتباره رائد القوميه العربيه ورائد نظريه الاشتراكيه العربيه في العالم العربي في ذلك الزمان، ولذلك ما مات راحت انتهت النظريه وانتهى لانها قياده زمنيه ما ترتبط باكثر من هذا المستوى طبق المنهج هكذا ولذلك ياتي الاشكال الذي يذكروه نعم الاشكال الذي ذكروه صحيح على مبناهم على مبناهم الذي يرون في الإمام هذه الدائرة الضيقة أما أنا وأنت والشيعة الإمامية ماذا نرى بالإمام ما معنى الإمام بالفكر الإمامي الشيعي ما معنى الإمام مو أتكلم عن وظائف الإمام ولا أتكلم عن دور الإمام في الحياة العامة أو غير ذلك وإنما أتكلم من وجه عقائدية عندما نقول إمام ماذا نقصد بالإمام هناك للإمامة ثلاثة تجليات أقول تجليات ولم أقول أن الإمامة لها ثلاث معاني لأن التجلي معنى أوسع وأكثر وضوح من عبارة معنى التجلي الأول للإمامة إمامة الحكم الربامة يحتاج الى مؤنة بالتحبير المهم ان الامامة في ثلاثة تجليات كل تجلي من هذا التجلي لا بد ان يتحقق ويتوفر في الامام الإمام المعصوم عندنا يعني ان الامام المعصوم لو كان فقط في امامة الحكم سوف يكون ال- الذي يعتقد بالإمام المعصوم أن له فقط إمامة الحكم يكون هذا الاعتقاد ناقص لم يكن اعتقادا شيعيا ولو قلنا بأنها إمامة التشريع أيضا سوف يكون اعتقاد لو إمامة التكمين أيضا اعتقاد ناقص لا بد أن نعتقد في الإمام ثلاثة ولايات الولايه الحكميه والولايه التشريعيه والولايه التكوينيه في الولايه الحكميه ما يوجد خلاف بين الشيعه الاماميه في الولايه التشريعيه والولايه التكوينيه هناك نفس علماء الشيعه يختلفون في سعه وضيق الولايه لا يختلفون في وجود الولايه التشريعيه والولايه التكوينيه عند المعصوم وانما يختلفون في سعة وظيفة على مبدأ الآن ما أحب أن أدخل به بتفاصيلة على مبدأ الذي نعبر وجاءه الروايات على مبدأ الغلو ومبدأ التقصير ومبدأ الاستقامة يعني الناس في حدود هاتين الولايتين إما يكون مستقيمين وهم الطريقة الوسطى لعامة الإمامية وأكو الغلاة وهم يرون للولاية بعد أوسع أعوذ بالله وهم إذا كانوا غلاة نوع من أنواع الكفر أعوذ بالله عند الإمامية أو المقصرة والمقصرة يسلبون من الإمام المعصوم الولاية التكوينية والولاية التشريعية إذا سلبوا من المعصوم في اقل مداليله او اقل ما يمكن ان نتصوره فيه حينئذ يعتبر ايضا مروق وخروج عن المذهب الحق فالذي لا يعتقد بهذا فهو ليس من المذهب الحق هذا موضوع بنفسه قائم طبعا ليس من المصلحة ان نتعرض لهذه التفاصيل كلها وانما فقط اذكر ذكرى لاجل ان يكون البرنامج الأداء لتوضيح النظرية متكاملة بأبعادها يعني هناك من الناس نمرق الوسطى والوسطيون بالاعتقاد وهم أغلب الشيعة وهناك ناس غلاة وانقرضوا تقريبا الآن وهناك ناس مقصرة الذين يسلبون لإم عليهم السلام مقاماتهم ومنازلهم التي نزلهم الله فيها زين. الآن نشترط نحن الشيعة الإمامية في الإمام أن يكون فيه ثلاث تجليات للإمامة ثلاث تجليات للإمامة الحكم والتشريع والتكوين ما نقصد من هذه التجليات التجلي الأول وهو تجلي امامة الحكم ملخصها نؤمن ان الحكومة والحاكمية مع وجود المعصوم مع وجود المعصوم فقط بالمعصوم يعني في زمن الائمه في زمن الامام امير المؤمنين ولئمة إم من ولده المعصومين سلام الله عليهم الحكومة والحاكمية هي له أي دولة وأي حكومة وأي نظام يتصدى لإدارة الناس ويتصدى للسياسة ويتصدى لأمور العالم فهذا التصدي تصدي غير مشروع وإنما تصدي
1: سلب الحق
0: من المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم. سلب الحق من المعصوم. احنا نتفق معهم مع السنه في امامه علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه، في الائمه نتفق ولكنهم لا يتفقون معنا. نحن نقول بان الحق ثبت لعلي وثبت لغيره ولكن باي طريقه ثبت لعلي هنا نصر البحث. البحث أنه ثبت لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأي نحو بأي طريق نشأت مسألة إثبات ولاية علي بن أبي طالب وبعدين توسعت إثبات إمامة الأئمة من ولده كيف تثبت إمامة الإمام من ولده نشأ بحث عند علماء الكلام الشيعة ما يعبر عنه بنظرية النقص نظرية النص نظرية النص مقابل إلى نظرية الشورى نظرية النص نظرية شيعية نظرية الشورى نظرية غير شيعية ولكن هذه النظرية نظرية النص هل جاءت كرد فعل كما يقول بعض علماء الكلام بعض علماء الكلام من الشيعة ومن غير الشيعة يقولون ان نظرية النص جاءت كرد فعل عن نظرية الشورى باعتبار ان القوم اتخذوا نظرية الشورى فجاءت نظرية النص كرد فعل او اقلها الطرح الفكري لها جاء على منوال رد الفعل في الواقع النص يعني انت امام امرين اما تقبل الامام لان هناك نص عليه واما تقبل الامام لانك تنتخبه اذا قلنا اننا نقبل الامام لان هناك نص عليه فحينئذ لا تصلح نظريه الشوره او نظريه الانتخاب او نظريه الاختيار لان لا بد بالإمام أن يكون منصوص الإمامية يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على علي بن أبي طالب هذا النص على أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه جاء من رسول الله وهذا النص الذي جاء من رسول الله على نحوين نص جلي ونص خفي لذلك النص يقسمونه قسم النص الجلي النص والاختيار النظرية النظرية الشيعية النظرية الشيعية نظرية النص نظرية الاختيار نظرية الأشاعرة والمعتزلة النص الشيعي يقولون النص على نصين هذا موضوع مهم جدا النص الجليل والنص الخفي، موضوع جدا مهم لأن هناك فرق معاصر فرق معاصر من بعض من ينسبون ينسبون إلى الشيعي يقول لا يوجد نص جلي على علي بن أبي طالب مع أنه شيعي أو يظهر من مظهر الشيعة على كل حال ويتزيع في الشيعة ولكن يقول أن لا يوجد نص جلي على علي بن أبي طالب أستغفر الله. الآن خل أوضح الفكرة شنو النص؟ نظرية النص. النص يعني أن رسول الله قد نص على الإمام ولا إما إحنا عندنا الآن نصوص على علي بن أبي طالب والحسن والحسين إلى المهدي. نصوص كثيره من رسول الله على هؤلاء الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليه انه لائمه من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله نصوص كثيره يعني مو واحد ولا اثنين ولا ثلاث وقد جمعت هذه النصوص في بعض المصادر بعضهم يتصور هذا النص شيعي فقط لا النص شيعي وسني يعني هناك نص على لائمه الاثني عشر في كتب السنه انا اعطيك مثال ولو الوقت قليل لكن أعطيك مثال أن هناك نص النص على نحوين النص على الأئمة الاثنى عشر على نحوين مر على عليهم المجموع ومر عليهم الأسماء يعني عندنا نصوص على المجموع الأئمة من بعد هذا نص على رسول الله موجود في مسلم في صحيح مسلم هذا النص موجود في صحيح مسلم فضلا عن المصادر الاخرى والصحاح الاخرى. الائمه من بعد اثنا عشر نص واضح ماكو مذهب الان من مذاهب المسلمين يقول لائمه بعد رسول الله 12 الا الشيعه، ماكو الان رحت شرق الارض وغربها لا يوجد في شرق الارض وغربها احد يقول لائمه على النص على لائمه او يقول لائمه 12 الا احنا الاماميه الا الشيعه الاماميه. هذا بالعدد وهناك نصوص لا بالأسماء الإمام من بعدي علي ثم ابنه الحسن ثم ابنه الحسين ثم علي بن الحسين ويتسلسل بجميع الأسماء إلى الإمام المهدي هذه النصوص بالمئات بضبط قاطع أقول بالمئات النصوص موجودة بالمئات المئات وهذه النصوص في مصادر اخواننا بالعشرات في مصادرنا ايضا بعدد اخر مجموع النص يكون بالمئات. وقد جمعنا كثير منها في كتابنا الامامه في النص السني، كتاب اسمه الامامه في النص السني، جمعنا كثير من تلك النصوص في امامه الائمه بالنص عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا النص على نحوين، نص جلي واضح مثل لأيما من بعد اثنا عشر نص جلي مثلا الخلفاء من بعد اثنا عشر هذا النص ايضا موجود في كتب اخواننا من جملة ما اتذكر الان في تاريخ الخلفاء للصيوف ينقل عن مجموعة من كتبه الان لست بصدر يعني استقراء المصادر لكن لتشخيص تشخيص الموضوع ولا اطروحه بشكل عام هذا جد مثلا حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله من كنت وليه فهذا وليه بنصوص متواتره حديث الغدير قد ورد متواترا من حيث السند تواتر فوق مرتبة التواتر حتى ألفنا كتاب أيضا مطبوع حول الغدير، الغدير يتحدث تشكيك بأسانيده لوضوح أن الغدير من حيث السند والدلالة ماكو إشكال إذن المناقشة بأي شيء الله أعلم. على كل حال هذا نص جلي نحن نقول جلي والآخرون يقولون هذا النص الغدير بالنسبة للغدير كما في شرح المواقف الأجي وهو من علماء الاشاعره كبار علماء الأشاعر يقول أن هذا نص خفي. لكنه واضح الدلال على كل حال النص الخفي وهو النص الذي يحتاج يعني ليس فيه ظهور تام يحتاج للاستدلال عليه والبرهنة يحتاج إلى مقدمات مثلا يستدلون من النص الخفي مثل رواية المنزلة أو حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيه من بعده هذا حديث المنزل هذا نص ولكن كيف يمكن ان نستدل على الامامه لان يقول يقول النبي لعلي هذا استدلال يقول النبي لعلي صلوات الله وسلامه عليهما والهما يقول له انت مني كما كان هارون من موسى كلما كان لي هارون من موسى فان لك بالضبط ذلك إلا النبوة باعتبار لا يوجد نبي بعد النبي نأتي ما كان عند هارون ما هي الأشياء من الأشياء التي كانت عند هارون هي الإمامة الإدارية إدارة الحكم الإمامة من بعده إدارة الحكم الولاية من بعده وهذه الإدارة من بعده عندما راح وذهب موسى إلى ربه للمناجاة ترك هارون إماماً على بني إسرائيل. فكانت الإمامة من المنازل التي كانت لهارون من موسى. للعلم أن هارون توفي في حياة موسى، ما ما بقى بعد بعد موسى. يعني هارون مات في حياة موسى، لذلك ما صار خليفة موسى، وإنما صار يوشع خليفة موسى يوشع باعتبار أنه استمر وكان موجوداً. لو كان هارون باقي حي كان هو الامام. لكن باعتبار هارون توفي ما كان اما في حياته كان يقوم بهذا الدور. النتيجه يقولون هذا نص يتناقشون هم يذكرون النقاش ما ما اريد استفسر بالنقاشات والاحاديث حول هذه الروايه او تلك الروايه بس اريد ابين الفكره. يقولون هذا نص خفي. احنا نقول النص الخفي دليل على امامة علي، والنص الجلي دليل على امامة علي والائمة ام الاثني عشر، سواء قلنا انه نص خفي او نص جلي انما هو شنو؟ نص. يعني نقول نص، هسه انت تميز نص جلي ونص خفي بالنتيجة يؤدى يؤدي واحد. صح ان النص الجلي اقرب للمؤدى. لكن النص الخفي لا يمنع أن يؤدي الغرض لأنه نص على كل حال فيناقشون للعلم أنه مناقشة شرح المواقف وغيره حول حديث الغدير أو حديث المنزلة الدق والأصل يترك الموضوع كون نص وإنما يبحث أنه أنه هذا نص خفي يقول نص ولكن يقول أنه نص خفي وإذا كان نص خفي نص الخفيني نفترض أنه يحتاج إلى مؤن للتوضيح ولكنه بالنتيجة شنو نص على كل حال أن النص الجلي والنص الخفي من الطرق التي نعرف بها الإمام أحب أن أبين نعرف بها الإمام النص من الطرق التي نعرف عبارة نعرف يعني شلون ان الامام من هو الامام بعد رسول الله نستحي بالنص النص له حاله طريقيه لقاري علم الاصول يميز بين الطريقيه والموضوعيه النص له حاله طريقيه وليست له عالم موضوعي يمكن الفرق بين الحاله الطريقيه والموضوعيه هذه هي المهمه ايضا الحاله الطريقيه حاله الكشف حاله الكشف النص يكشف النص يكشف يعني اكفة شيء مرتبة قبل النص وهو الثبوت الامامة ثابتة في عالم الواقع يعني علي بن ابي طالب سواء بلغ رسول الله او لم يبلغ رسول الله علي بن ابي طالب شنو امام بلغ او لم يبلغ علي شنو امام اذا النص ماذا فعل اظهر اظهر الحكم من عالم الثبوت الى عالم الجعل كما يقول في الاصول الى عالم الاعتبار الى عالم الانشاء اخرجه من عالم الواقع الى العالم الخارجي ولم يكن للنص حاله موضوعيه، بعضهم شيء يتصور؟ عندما نقول هناك كما هم ال... في الفكر السني عندما نقول ان رسول الله نص على علي بن ابي طالب يعني ان علي بن ابي طالب قبل ان ينص رسول الله لم يكن هو الامام، وانما رسول الله بنفس نصه نصبه امام، وللاسف هذا هذا الخطا الفكري والعقائدي، خطا هذا قاتل يا أحبائي مو خطا سهل لأننا ما يوجد أحد من الشيعة الإمامية يقول إمامة علي من رسول الله ما يوجد لا من الأقدمين ولا من المتأخرين وإنما إمامة علي ممن من الله بلغ ما أنزل إليك من ردك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس المسألة من الله ما مربوط من النبي النبي له حالة طريقية غاية ما في الأرض هو مبلغ طريق لإيصال ولاية علي بن أبي طالب إلى الناس ليس إلا إيه. الموضوعية لا يعني أن علي بن أبي طالب سألق ما إلى ولاية وإنما اللي طال ولاية هو رسول الله صلى الله عليه وآله ولا انتقاص يعني إذا رسول الله ما ظلنا انتقص رسول الله صيد الكائنات لأننا نؤمن برسول الله غير ما يؤمنون برسول الله نؤمن أن رسول الله قلب عالم الإمكان والحجاب الأقرب هذه اصطلاحات صح فكرية وعقائدية يعني نعبر عنها من مصطلحات علم الكلام ومصطلحات الفلسفة حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤمن أنه قلب عالم الإمكان والحجاب الأقرب والعقل الأول والفيض الأول والنور الأول والسبب المتصل بين الأرض والسماء كلها مصطلحات وهذا كلها يعطي مقام الرفعة والعلو لرسول الله صلى الله عليه وآله لكن الإمام ليست منه مع كل هذا لرسول الله لكن الإمام ليست من وإنما الإمام من الله من واجب الوجود من الله تبارك وتعالى إذا. يا أحبائي، هناك نص هذا النص سبق مرحلة الاختيار والشورى الشورى جاءت إنما عبارة عن مؤامرة مؤامرة حاكها أولئك القوم بطون قريش هذا حزب حزب اسمه بطون قريش تجمع من بطون قريش هذا الموضوع بطون قريش من هم يشكلوا من ذوائب قريش وليس من اشياء قريش ذوائب قريش كانوا يعبرون عنهم تاريخيا وقبليا وبعلم الانساب البطون بالنسبه الى قريش البطون. زين هؤلاء عملوا مؤامره بقلب الحكم واخذ الحكم وسلب الحكم من رسول الله، وبحياه رسول الله كانوا ارادوا قتل قتله صلى الله عليه واله وهناك مجملة من المؤامرات حاولوا ان يسلبوا الحكم. وامامه الحكم من نفس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، بصدد توضيح هذه تأريخيا لانه يعني قصص طويله. ولكن هذه المؤامره اشتدت وين؟ بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اشتدت بعد رسول الله. بعلي بن ابي طالب، والمؤامره ما مات ما اكتفى بها، ما بها بطون قريش، وانما اكتفت بها الانصار. الانصار اللي قريبين الى رسول الله. ولكن للأسف الأنصار عندما وبهم طيبين سعد بن, سعد بن عبادة رجل طيب أقولها بصراحة رجل طيب سعد بن عبادة أبو قيس قيس بن سعد ساعد أمير المؤمنين في صفين وفي غير صفين بطل صفين بطل الجمل قيس محبوب عليه الشخص الثاني الذي ياتي بعد مالك بن ال... مالك الاشتر رضوان الله عليه في صحابته سعد رجل طيب ولكنه اشترك في المؤامره اشترك في المؤامره واراد ان يسلب علي حقه عندما يقال ليش انت يا سعد؟ يقول انا كنت ارى المؤامره امام عيني فهي اول وثاني ما راح توصل لعلي بن ابي طالب هذا التبرير ما راح توصل لعلي بن ابي طالب فخفت اذا ما ادري ما راح توصل علي خلي انا اخذ حصتنا احنا ناخذها احنا اقوى من هؤلاء من بطون قريش احنا اقوى من بطون قريش فناخذها احنا هذه المؤامره اللي خلتني ان اقوم بها الان ما اريد أدخل تاريخيا بهذا الموضوع ولكن على كل حال ان الاختيار انما جاء ردا على النص هذا اللي اريد اقوله الاختيار جاء ردا على النص يعني ان الاصل في الامامه هو النص مو النص ادعي مو نظريه النص جاءت رد فعل على الاختيار والشورى وانما الاصل هو النص والاختيار والشورى للامامه انما هي مؤامره على النص وتحريك الفكر والفكر الـ 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 الاسلامي من مواقعه النصيه الى مواقع اخرى بعيده عنه. على كل حال يؤمنون بالحكم على على ان الوضع بالنسبه للامام بالنسبه نتحدث على امامه الحكم نحن نعتقد ان الامام امام الحكم هو المعصوم لابد ان يكون بالنص لا بالاختيار يعني حتى بالجوانب القيادية والسياسية واحد يسأل زين في عصر الغيبة كيف هذا موضوع ثاني في عصر الغيبة باعتبار لا يوجد امام مبسوط اليد فمن يكون هو الامام في الواقع مع هذا نحن نعتقد ان الامام المعصوم والامام الحجه لم يترك فراغ هذه القضيه يتركها في فراغ وانما وضع لها موازين اما نستدل بولايه الفقيه واما الحوادث وهو النص المعصوم عن الامام الحجه التوقيع الشريف واما الحوادث الواقعه بينكم فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا واعطى الولايه الى المعصوم ولايه الحكم الى الفقيه او نقول بان للفقيه ولاية اخرى غير هذه الولاية بهذا البعد النصي وانما كما قرره استاذنا السيد الخوري رضوان الله عليه بدليل الحسبة او نقول بولاية المؤمنين يعني ان الامام اعطاها في عصر الغيبة للمؤمنين هذا حله سهل ولا يوجد مشكلة فيه لأنه محلول أما الذي أردت أن أبينه نحن لا نؤمن في هذه الإمامات الثلاث لا نؤمن أن لإمامة الحكم أهمية الكبرى في الإمامة وإنما نعتذر أن مسألة أو تجلي إمامة الحكم هي أضعف التجليات للإمام. أضعف التجليات للإمام. يعني أضعف ما يمكن أن نتصور بما للإمام من مقامات هو مقام الحكم. ولذلك بعض الفقهاء يعبر عن تصدي الإمام وعدم تصدي الإمام يعبر أن هذا من وظائف الإمام أو من حق الإمام وليس هو الإمامة لاحظ يقول أن إمامة الحكم ليست هي الإمامة وليست هي روح الإمامة وليست هي حقيقة الإمامة وإنما إمامة الحكم تعبر عن إما نقول وظيفة يعني حكم واجب على الإمامة أن يتصدى لأمور العباد أو نقول أنه حق له هذا من حقوقه حقوقه حق الإمام يعني الله فرض هذا أن لا يجوز للأمة أن يقودها قائد ويسوسها سائس إلا المعصوم صلوات الله أو صلوات الله عليه أو من ينيبه المعصوم فهو حقه الطبيعي وربما يستدل برواية الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدة. يعني لهم الاختيار ان يقوم بمهمة امامة الحكم او لا يقوم بمهمة امامة الحكم لان اقامة الحكم انما هي اما من حقوقهم او من وظائفهم هم يشخصوها هم يعينوها اما الامامة فالشيء اكبر شيء اكبر من نفس امامة الحكم ولذلك تلاحظون احنا عندنا لامة الهاتف اثنى عشر من الصد للحكم كم واحد تصدى امير المؤمنين ومقدار من حياه الامام الحسن ومن تشرئب اليه الاعناق المفدى امامنا الحاضر الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر، فقط هؤلاء الذين حكموا ويحكموا الدنيا فقط ومن باقي الائمه لم يحكموا الدنيا لان مساله الحكم لم نعتبرها هي مساله الامامه في فكرنا الشيعي ولذلك هؤلاء عندما نناقشهم يعتبروا هذا اشكال على قضيه الامام نقول هذا مو اشكال باعتبار ان مساله الحكم لم يكن هو من المسائل المهمه بل هي من اذناب المسائل المتعلقه بالامام بحث فيه والحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين